0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett programmet där vi hoppar en om gott och idag sändar vi faktiskt i direktsändning från bokmässan i Helsingfors. så vi bryter rutinerna men en sak är beständig det är Janne Björkvist. välkommen med.
1: Tack så hemskt mycket. Och som ni hör så finns här en jättefin publik på plats. Ganska många fast här är första raden tom fortfarande.
0: Och för att nu jag gör det legitimt att just du är här så måste vi väl påpeka att du håller på att skriva på en bok, eller hur?
1: Ja, det var väl jättetur när vi nu en gång fick komma hit och, ja. och sända härifrån. Men. Annars kanske jag skulle ha blivit bortplockad.
0: igen. Och vad är det du skriver om?
1: Jag skriver en polisbok. Och en det där. En polisbok och nu är det så att jag räknar att jag har bara 310 000 tecken kvar. Det betyder att jag har skrivit lite på 40 000 tecken.
0: Oj, oj, det är ett högt bestiga ännu.
1: Det är ganska mycket kvar.
0: Mycket kvar. Och Staffan Brune, i idag. Välkommen med. Tackar, tackar. Du har ju också klarat av en och annan bok, eller hur?
2: Det har blivit en och annan, jo, det kan jag inte förneka. Har du något tips
0: till Jeanette med 310 000 tecken kvar?
2: Jag tycker att hon har gjort ett allvarligt räknefel om hon tror att det räcker med 350 000 tecken. Men det får hon väl själv upptäcka i sin omtid.
1: Men de sa att minst 350 000 tecken.
2: Det där med minst, eftersom du vill skriva ett häfte så då räcker det nog. Men vill du skriva en bok så krävs det hundratusen tecken till? Jag är ledsen, men så är det.
1: Nej, men det där fick du ju inte berätta nu. Det var det, ju lite
0: otrevligt. Fråga.
2: Eller det var ju inte hon som frågade, utan det var jag som frågade. Okej,
0: okay, nu är jag tillbaka allt då. Synskönhet, men så här, sånt är livet som författare. Välkommen med till Eftersnack. Jag heter Magnus Londén och vi ska plöja igenom veckan som gått. Det har ju... Konstigt nog igen varje vecka där det har hänt ganska mycket med något som heter Brexit och jag tänkte faktiskt tala lite om det äh, även om många håller på att storkna den här frågan. Det är bara en rolig detalj just eller inte så liten detalj heller men en rolig grej på gång att britterna väntar på EU medan EU väntar på britterna och vem
2: tror att kommer bestämma sig först Staffi? Hör du, jag skulle säga att vi vet det där och kanske om en tre, fyra år när det har kommit i skott. Det är allt för tidigt att spekulera om den saken så att vi får ge oss, just oss lite hållsbara. Det kommer nog att valsa omkring, vet du, ännu länge, många, många år.
0: Jeanette, lyder du mitt råd och följer du med parlamentets direktsändning förra lördagen?
1: Vet vad jag gjorde det och jag försökte alltså faktiskt, <hört> och det stod alltså på faktiskt, men jag kan ju inte påstå att jag satt och tittade på det hela tiden. Ja.
0: För jag gjorde sådana i mitt nya liv på gymmet. Det var väl kanske andra gånger i mitt liv. Då så då hade jag på att lyssna på den här debatten. Och det var nog ganska bra underhållning än en gång. Men sen blev det ju ingen riktigt avgörande omröstning på det sättet.
1: Alltså det där kan du lite beskriva. Alltså du var på gymmet och tittade på Brexit. Vad var det exakt? Nej, nej,
2: jag lyssnade. Lyssna. Ja. Nu ska man medan göra du... två vansinniga saker samtidigt. Så mm. det är en utmärkt kombination. Gym och äh, äh, parlamentet i London.
1: Men medan du gjorde vad då där på gymmet? Jag rodde. Ja just det, för du gör ju ingenting annat där.
2: Nej, var, Nej det vad måste man göra där? Men
0: jag håller nog med Staffel, att det, din teori är nog mest sann i det här fallet.
2: Men eh, jag har ju också roat mig med att titta på sändningarna från parlamentet i London. Och, och om man liksom bara skulle sätta på det och inte veta vad man ser på, skulle det vara rätt omöjligt att ana sig till att det här är detta världens älsta och mest uppskattade uppskattade, kanske fel ord, men det är världens äldsta parlament, och att det här liksom någonstans är demokratins vagga parlamentarismens vagga. Det ser inte så ut när man ser de här dagisbarnen och skriker mun på varandra. Men, men de är alltid hyggliga i början, Mr Speaker och så vidare. Det, det finns kvar. Jo, ja, men de är precis som i mellanskolan så är de lika elaka mot mot läraren rektorn som, som jämlade spikorn är ju han som får stryk hela tiden och ingen gör det som man säger. Det påminner mig om mellanskolan. Och jag vet inte ens vad mellanskolan är. Nej, du är så jävla ung. Nej. Men berätta. No, det var då när man var som bussigast. Det var, det som, högstadie, högstadie. Det är säkert att det som heter högstadium nu för tiden. Saken klar. Ingenting är ju som förr.
0: Men ni, du gick nog knappast hellre i mellanskolan.
1: När jag är yngre än dig så, så nej. Good point. Nej, förlåt. Yngre än du heter det.
0: Det där vi ska gå över till ett annat favorittema, nämligen Donald Trump. Och det där Jag ska inte tala länge om det, jag lovar. Men ni har nu varit ganska beroende av honom länge, och det blir bara värre, måste med det. Och nu den här senaste veckan fick jag en ny insikt plötsligt en kväll. Att det kommer att gå så att han helt enkelt, republikaner kommer att vända honom ryggen, och så kommer jag att pensat att vara kandidaten om ett år. Och nu vill jag testa den här teorin på er, för nu håller det på att vändas småningom. Kjannet vill inte ta ställning till det här. Staffi, har jag rätt eller fel i det här?
2: Jag skulle säga att här igen så är du allt för tidigt ute och spekulerar. För att den här impeachment-historien är nog inte så där alldeles enkel. Så att jag tror att den här riksrättsutredningen kommer att kunna leda till, jag vet inte vad. För att om man nu ser på vad Trumps verksamhet har gått ut på nu senast i Syrien, så varje gång är det någonstans Ryssland som vinner på det, hans beslut. Nu när han drog bort de amerikanska trupperna så i ett dygn senare hade ryssarna tagit över de apposteringarna. Allt vad han gör på något sätt i slutändan är det Ryssland som vinner och Putin som tar hem poängerna. Och det måste ju tyda på någonstans att antingen så är han medvetet, arbetar han för ryssarna eller så har det en sån tumskruv på honom att han Trump bara måste göra som Putin säger. Och i längden så under en kort tid kan det ju gå bra att man jobbar för ryssarna som en KGB-agent i Vita Huset. Men jag är osäker på att det håller i fyra år. Så någonstans så kanske det läcker ut någonting som visar att hans band till Ryssland är jag menar mycket intimare än man någonsin har. Och då tar ju saken en helt ny vändning. För att jag menar, Trump är hela tiden ute för att ha grej med EU. Han vill hela tiden ha grej med kineserna, med alla andra, Utom med ryssarna. Där är det liksom aldrig något krackel på gång. Så att, att här finns, tror jag, någonting riktigt, riktigt fishy där någonstans.
0: Så du tror på min teori då? att det är pens som ställer upp i valet med ett år.
2: Jag tror att han åker nog ut på samma gång som när de häktar Trump. Så häktar nog också pens för att kolla att hur mycket visste han om allt det här.
1: Så han trodde inte på din inte? Nej han
2: trodde inte. Vi får se hur det går.
0: Vi kan inte säga annat. Men uh, goda nyheter från Demokraternas kampanj. För det finns en kille som heter Joe Sestak uh, som faktiskt har slovakiska anor. Och om jag ska få rösta amerikanska valet så ska jag rösta på honom. Nämligen det han gör är att han promenerar omkring i USA. Så varje dag äh, går han, han längs gatorna och längs highwayen. Och om han har en tillställning samma kväll så plockar de upp honom med bil. Så sätter han ett märke i marken att här blir. jag. Så körde honom till den här tillställningen så kommer han tillbaka och fortsätter promenera efteråt. Äh, och han verkar väldigt seriös. Tyvärr har han noll procent understöd tills vidare. Men jag skulle definitivt rösta på honom för en man som Går omkring och det är det enda han gör att promenerar. Blir det lite imponerad.
1: Men är han barfotad?
0: Nej, nej, det tror jag faktiskt inte han är. Men, men, att ändå, det här men vad är den här
1: tesen bakom
2: det här gående?
0: Att man måste ha gått i andra människors skor för att förstå dem. Och se dem i ögonen.
2: Jag kan bara till det här säga att jag har en, en god vän som jag brukar göra radioprogram med på lördagar. Vad är det för ett program? Ja, det heter fritt fram om du inte visste det. Han brukar gå, han gick en gång eh, 700 kilometer, eller hur mycket det nu var, genom norra Spanien. Och eh, jag tror att om han skulle ställa upp i Demokraternas primärval, primärval skulle han också få 0 procent. Så att på det sättet det här med att gå nog ingen bra valstrategi. Mm. Jag är besviken,
0: men vi tror ni inte alls på att det ligger någonting i det här att promenera och uh, möta folk på det sättet. Att man, istället för att sitta bakom bil eller bara sitta på en scen som vi nu gör. I
2: USA är det helt fel taktik, för att i USA går ingen annan, så du möter Nej. ingen människa. Nej. Men i shoppingmalls, han sa att han går ofta in till köpcentrum. Men hade inte alla gått i konkurs har
0: jag läst. Nej, det finns ganska många kvar i USA. Nå, no, ni gav inte mycket för den teorin heller så då tvingas jag gå vidare. Vi ska tala lite om litteratur. I nyaste nummer av Forum för ekonomi och teknik så eller heter det affärsmagasinet Forum. Ja. Det här är ju en stor intervju med Kjell Väste som talar om det här med pengar och finlandssvenska böcker. Och jag läser högt här ett litet avsnitt. Det här är alltså ett citat. Inte går jag omkring och inbillar mig att jag är en bättre författare än mina kollegor som inte når ut. Men då, då, då det uppstår konstiga spänningar kan någon antyda att jag har, citat, sålt mig. Att jag har, citat, att jag dök upp i precis rätt tid. Eller att jag, eller att jag skriver Helsingfors-romaner med poplåtar som alla känner igen. Det är inte hela sanningen om mitt författarskap. Jag tror inte heller att jag är sämre än andra. Men han menar att det finns en sån här ogenhet- han har ju sålt väldigt många böcker för att vara en finlandsk författare och människor inte vill undra honom det här. Eller är avantsjuka eller är bittra och så vidare. Staffan Brun, du har, din senaste bok om Anders Wiklev har nog sålt väldigt bra, om jag uppfattat rätt.
2: Den går åt som smör, framförallt på Åland. Ja,
0: det är konstigt att det är just där den går. Det är under ditt ja. Men, Men äh, du är, känner till de här kretsarna. Finns, stämmer det här faktiskt att det finns en sån här
2: avundsjuka och missundsamhet. Finns det inte en sån avundsjuka i alla branscher, i alla småkotterier så är folk avundsjuka på varandra. Det skulle vara konstigt. Om författare som ju då ändå tävlar om uppmärksamhet och tävlar om upplagesiffror och tävlar om att få sitta på prime time här på bokmässan. Alla tittar lite snett på varandra. Varför får han sådär mycket PR? Varför får han en hel sida i huset när jag, de har glömt att recensera min bok? Det är klart att det finns hela tiden olika små saker att, som gör att du märker att du är förfördelad och du är illa behandlad medan den där kollegan, den där andra som skriver egentligen mycket sämre böcker. Blir för så mycket bättre PR och mer uppmärksamhet så att jag menar det här just till exempel när det gäller författare, skadisar, journalister så tror jag att den här vunschukan kanske är extra mycket framme. Men det finns säkert i alla yrkesgrupper och i alla små finlandssvenska sammanhang. Mm. Säkert är det så också i Svenska Folkpartiet och i, i det finlandssvenska föreningslivet att det är helt fel personer som blir invalda i styrelsen och blir ordförande och får stipendier. Mm.
0: Inom journalistiken är det ju lite samma sak. Många journalister skriver böcker och, och det kan vara, vara konkurrens om uppmärksamheten. Känner du oss igen dig i de här?
1: Jo, det tanken. gör jag. Och sen känner jag igen alltså det här att man sen riktar när man blir alltså missundsam så riktas det mot den som då har fått lite uppmärksamhet. Så det är som att det är dens fel att den det där är framme. Och det blir ju lite fel för att det är ju sällan så att, att till exempel idag fick vi, vi fick alltså med tvång dra Staffan Brun hit i det här programmet för han ville verkligen alltså inte. Så jag har nu ja, jag brukar honom. göra
2: radioprogram på lördag. och så kom ni vi... och sa att jag ska göra på fredag.
1: Du hörde specialgäst idag. Men vet ni, förstår ni, att, 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 att sen blir det lite konstig stämning för att då blir man liksom, det blir ju sån här avundsjukatsen mellan varandra som egentligen är helt missriktad.
0: Han, aha, det kommer fram här och det vet vi ju alla att, att det är inte så hemskt lätt för finlandse ska författare att klara sig. På det stället är det lätt att det finns författareföreningar och det finns många andra stipendier, men att för att tjäna pengar genom att sälja böcker är väldigt svårt. Och faktiskt ganska få som klarar av det. Uh, har du de några goda tips om man ska fixa det här?
1: Nej, men jag kan säga att jag har vägen erfarenhet. För jag var så lyckligt lottad att jag ansökte om ett, sånt ett ettårigt arbetsstipendium. Jag hade aldrig förstått att det... Uh, eller jag visste att det är jättehård konkurrens så hade inte ens väntat mig att jag skulle få det. Men jag hade ingen aning om att på det följer det också. Att sen när du får ett sånt så följer det också alltså en sån här kritikvåg av alla de människorna som inte hade fått det. Varför fick du när jag inte fick?
2: Men i Svensk Finland så är det ju så lyckligt att nästan alla får stipendium. Så att på det sättet så behöver man inte vara avundsjuk på varandra. På det sättet det finns ju liksom i fond- och stiftelsevärlden mera pengar än finlandssvenskarna kan göra av med. Så alltså att därför får ju också de som inte kanske egentligen är skickade att bli författare, som inte kanske riktigt har... Skrivandets gåva, de får också stipendier. Nu tar du ut svängarna ganska mycket. Men för det är inte Samtidigt som jag just sa att Avundsjuk kan liksom hör till, och det kommer av sig själv, så är ju i lilla svenskfinland, det kan man ju inte bortse ifrån, så är ju uh, kretsarna så små så att en sån här vänskapskorruption, där Kaveri gillar, gynnar Kaveri och där det, uh, det, du råkar ha en gammal studiekamrater eller någon som sitter i någon fond eller stiftelse, därför får du plötsligt kanske en bostad eller ett stipendium extra stort attraktivt stipendium det där mindre attraktiva får ju alla som jag just sa men det där, så att det är klart att det finns lite fog också för en sån här avundsjuka och misstänksamhet om att här finns vänskapsband som kanske gör att en del gynnas av mer än andra
0: mm. Vi ska fråga publiken på det sättet att eftersom det allt handlar om att någon borde köpa de här böckerna också räck upp båda händerna om ni har köpt mer än två eller två eller fler finska böcker det senaste året Ungefär. Alla händer nästan. Nu frågar du en mässpublik. Jag frågar. Som, och,
2: och det är just därför, för att om de här inte skulle lyfta händerna så då skulle det vara en grym kris. De här människorna har betalat 20 euro för att få komma in till mässan och sen få köpa böcker. De har alltså betalat en inträdesavgift för att få komma in i butiken. Och då är man nog en hängiven bokentusiast. Men det här är kanske de sista som finns kvar. Det är väl bara Stockman som nu har infört också en sån här inträdesavgift för att man ska betala för parkeringen för att få komma in dit och handla. Annars brukar de flesta butikerna ha fritt inträde. De har infört
1: lite annat där också. Vi,
0: vi,
2: vi frågar så här, eftersom ni båda sitter och skriver på böcker, varför gör ni det? Nå, I mitt fall är det så enkelt att eh, det finns bara en sak jag kan, och det är att skriva. Och därför har jag inte gjort något annat än skrivit sen jag... Uh, blev vuxen i stort sett. Och jag menar, kan man ingenting annat så måste man göra det man kan. Och om man, om man då inte skriver, om man inte sitter hemma och skriver på någonting. Så då kan det hända att jag gör någonting tokigt. Som dricka rövin eller någonting sånt. Så därför är det bäst att jag skriver. Åtminstone ganska, ganska ofta och ganska mycket. Okej, Janet staffis ska du dricka rövin om man inte ska skriva.
0: Hur, hur är det med dig?
1: Det där, när det gick alltså så att jag fick ett kontrakt av ett så prominent förlag så då måste man liksom ta emot det tänkte jag.
0: Men är det för att för pengar du gör nej,
1: det? Nej, 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 nej. Nu kan jag säga att jag har sådär alltså så som, som jag för många, många år sedan äh, sa att jag ska inte ha barn och min dotter fyller åtta år idag så har jag också deklarerat att jag kommer aldrig att skriva en bok och nu sitter jag alltså och skriver på min bok. Så där får man äta upp sina. Jag har sagt att jag har alltså inte tålamod egentligen att skriva en bok. Jag är inte lagd för att skriva
0: böcker. Nej, no, ändå har du 310 000 tecken kvar.
1: 40 000 har jag skrivit. Ja. Det är mer än noll.
0: <laughs> men inte så mycket mer. Men ändå, alltså igen, förlåt jag fest, men varför skriver du? Alltså om du Förutom att någon kommer att vifta med ett kontrakt no, ditt jag, no, för att ditt
1: face. Nu har jag ett, faktiskt ett, ett jätteintressant tema. Det böt lite här plötsligt abrupt mitt i, men, men nu har jag ett ännu bättre tema och det är ganska intressant att gräva ner sig i det.
0: Ja, det får väl duga som svar. Jag tycker själv att skrivande handlar om att förmedla en berättelse. Ja, varför som...
1: skriver du böcker? Du sitter själv också och skriver på en. Bok. Ja, ja,
0: men du, Det var en mening att du skulle fråga mig det där. men alltså exakt av samma ord eller inte alls av samma ord, utan jag tycker bara att det är en berättelse som måste ut. Alltså och jag har nog ganska lite Alex egentligen inte alls fundera på det ekonomiska men, men samtidigt är det ett faktum att det är väldigt svårt för finansiska författare att klara sig men Staff, du är inne på intressant och lite så här provokativ poäng just här när du säger att, att det är många som får stipendier som inte har skrivandets gåva det är inte många författare som brukar säga det så här offentligt vill du öppna det upp P lite ska peka till? ut några <laughs> nej, nej det ska du inte göra
2: Nej, det ska jag inte göra. Och, och det var säkert lite överdrivet. De som får stipendier har väl i allmänhet producera sig, åtminstone har gett ut någon bok. Man får inte ett stipendium om man inte har dokumenterat att man kan skriva en bok. Så det är inte för vem som helst att gå dit, utan man ska kunna ha någonting att visa upp och, och ha publicerat tidigare. Så det gör att skrivkunnig är man nog. Och, uh, så att, uh, jag tar tillbaka hälften av vad jag sa. Men bara du, hälften.
0: Det är ganska ovanligt
2: att ta tillbaka det. Inte alls, inte alls. Visst. Tvärtom.
0: Man är väl klar att åmna sig. Hey, jag var det där och träffade några kompisar här om veckan. Och, och så började vi tala om vad folk sysslar med på sin fritid. Och, och då slog det mig att jag hade hört i radion så var det ett inslag om att nu för tiden i Finland fattas det inga beslut mera i bastun. Det är inte mer så här att japparna går i bastun och dricker sprit och så bestämmer de om viktiga, eller fattas de viktiga besluten där. Utan nu är det istället så... Att samma typs människor äh, deltar i sådana här namn, triathlon äh, lopp och, och det där. Och det är när de snackade om sin träning och så vidare. Och, och det tangerar lite det som du var inne på, staffen när du talade om rövin Och det är just det som det har hänt att för, förut kanske författare drack Rövin och nu funderar man att att det så att författare också. Syssla med triathlon nu för tiden och journalister sysslar förut med långa luncher. Det gör du fortfarande, det vet jag, men det att det där.
2: No, no, men, no, med, no.
0: Och politiker också har sysslat med det. Men att det är slut med allt det här. Jag undrar, var, hur kommer det här att påverka vårt samhälle? Har du träffat de här triathlongängen? De är ganska, ganska bra shape kan man säga.
1: Alltså det där, det kan jag verkligen inte påstå. Men det kan hända att man borde röra sig i triathlongängen för att träffa de här triathlongängen. Och det, kan, det är nog inte riktigt mitt, mitt gebit.
2: Är det nu ett mera golf som får du fortfarande och jakt som är eh, näringslivets grej?
0: Du har helt tappat nu. Det här är alltså nya tider, Staffi.
2: Det är triathlon som gäller istället för den spriten och bastun. No, ja, men det är Alexander Stubben. Finns det nu någon annan vettig människa? Jag vet inte om man vettig, någon annan människa som håller på med någon men alltså som Magnus,
1: Magnus, du måste nog lite Magnus, alltså var har du läst det här? Hur, hur hållbart är nu den här?
2: Det,
0: det är jättehållbart. Vi hörde det på Yle. Som är vårt public service Men i vilket,
1: alltså, på vilket, i vilket sammanhang? Det,
0: var, att det är
2: allt vanligare.
0: Det var, de, det var någon kokomorskille som förklarade att det är det här som gäller. Så då ja, tycker jag det är då ganska då säkert Men så... Men dessutom är
2: det här ju ingen nytt fenomen. För mina första böcker utkom i början på 90-talet. Och ändå beklagar sig för läggarna att tidigare... Så var det väldigt bra för att då bjöd man en författare till Kosmos för att diskutera kommande böcker och kommande projekt. Så åt man lunch och så blev man sittande där och grogga och sen åt man middag. Och sen oh ja. blev man sittande tills eh, krogen stängde och så åkte man hem. Sen plötsligt dök upp en ny generation författare och poeter som kom dit och ville han alla till lunch och drack vatten och efter 45 minuter sa de att de måste gå hem för att eh, de måste skriva mera. Och där satt förläggaren utan alibi att supa, supa runt och förläggarna tyckte att det var ingen bra utveckling alls. Nej, och det är just det här jag är inne på.
0: Och det har blivit, det har liksom, det har blivit värre. Men att det är inte är en sallad med. Nej, för de måste sporta.
1: Men alltså den där triatlojen, jag känner att det var det som på något sätt gick lite över styr här nu.
0: Ja, jag är inte så säker, men jag tycker att det är skämt alltså, uh, och syr en ganska intressant uh, tidsfenomen. Att, att hur det har förändrats, så det är ju, det är ju ändå en hälsosam sak. Att, att man... Om man tänker så här, ett är, är kanske inte så hälsosamt men som grundtanke om man byter ut det här sitta på lång krogkväll mot att gå och träna så nu det, det finns faktiskt bättre. någonstans mitt emellan. Ja. att sitta på krogen
2: och, och, ja, ja, ja. och springa maraton och, och vad det du?
0: cyklat km och och, ja, man, man. Några, ja. och sen ska man simma. Ja, jag håller helt med om inte det så görs ju något mitt emellan hävdar jag nu i alla fall. Ja. eller både och. Det tror jag att det är en dålig kombination. Aha, okay. No, vi ska lämna den här, det här ämnet till vidare. Jag hade där en ny film som jag inte så säker på att komma att ha premiär i Finland någonsin. Men den heter The Marion Stokes Project. Har du hört om det, Jeanette? Okay, det är en kvinna som 1979 satt gisland i Teheran började när de höll amerikanska Island Så satte hon på videon, hon hade en VHS, och började banda för hon tyckte det var så spännande. Och den här videon blev på i 30 år. Så hon har banda 70 000 videokassetter med alla nyheter i runt sen 1979. Och nu kommer det ut en film som är liksom lite editerad, lite förkortad. Med hur samhället har gått framåt under dessa 30 år- och då undrar jag, äh, skulle det här, den här filmen intressera dig alls?
1: Men alltså, hur lång är man månet tänkt att bli?
0: Inte hade väl för korta i den. De har lite för korta den, så det är... Alltså, det är bara 20 år då? Den är kanske två, år, två, två timmar lång, ska jag säga. Nej,
1: två till jag tänker att, det var så att man tittar så alltså där 20 år på film.
0: Men alltså, som nyhetsfreak som du är, så skulle du inte tycka att det här är ganska intressant som tema.
1: Nej, men alltså, om den, är alltså, om den inte är 20 år lång... Men när du sa att man bara marginellt har det om hon har filmat, vad sa du, 30 år?
0: 30 år, av vad det blir 20. två
1: timmar. Så det är ju en ganska stor skillnad. Det är klart att jag ska gå och titta på en två timmars film.
0: Ja, ja, jag tycker bara att det är en ganska fantastisk idé. Och jag också, hon måste ju vara ganska maniac, den här människan. För hon, det kommer nu fram att hela familjelivet gick åt fanders För det enda hon tänkte på var den här videobandningen av, av nyheterna dygnet runt. Så hon hade flera videospelare på uh, så att hon kunde sova någon timme och så gick hon och byta kassetter. De var ju ofta tre eller fyra timmar långa, de här kassetterna. Så hon måste hela tiden vara på jour där för att fixa att de här kassetterna bytte sitt tid. Sen tvingar hon sina barn också att byta, byta kassetter. Kan man lita på att det inte har blivit något hål
2: någonstans? Ja, Mars här, 92 till exempel. Att det här, där skulle ha blivit ett litet hål. Enligt det här artikeln är det, finns allt på video.
1: Men han Bra, vill jag, jag se den
2: oklippta
0: versionen. Bra. Och det förutsätter att vi måste leva ganska länge
2: Nog jo, man får väl får man väl offra också man ska se mm. god Men alltså film. jag
1: sitter och tänker på det där Den här människan som då har Lite editerat ner 30 års nyhetssändningar till två timmar mm. Det är ju inte så lite Han har jobbat
0: med det i fem år ja, Det var fram. ganska
1: snabbt ja. Då har han att titta igenom allt material Så att
0: jag tycker bara att när du lägger upp På dina 310 000 tecken så det är det ingenting I med det, vad den här killen har gjort Trots no,
1: all... vi väljer alla, hur du, våra...
0: Våra fighter. Våra fighter. No, Jeanette Björkis, vad har du annat tänkt på den här veckan? No,
1: hörde jag läste på finska Yle, det där vad det... Någon annan kanske också har läst att i veckoslutet så var den här äh, kökschefen vi spat i ika Hur säger man nu? Icalina, alltså Icalis. Ika, äh, Aki Koivuniemi hade tittat, alltså det var höstlå förra veckan. Och så hade han följt med lite hur människor beter sig där i den här hotellet frukostbuffén där det finns alltså ett stående bord och blivit ganska upprörd till slut för att, för att det där folk då bete sig ganska dåligt och sen hade han fått alltså diverse autentiska tallrikar som människor hade lämnat kvar på bordet och här är en bilder på sån här alltså överfulla, massa bacon och tre ägg och sen det här, här med skinkbitar, alltså helt proppfulla tallrikar och skriver att, där, att var det nu den här klimatångesten när man beter sig så här i stående ståendebordet. Och sa att han har tittat på det här nu i många år och nu blev han trött. Och nu satt han ut det här på, på Facebook och, och tyckte att man ska skärpa sig. De största synderna är då ungdomar, menar han. Vilket han delvis skyller på, på föräldrar. det här har nu alltså väckt en, sådan, en ganska stor debattstorm i olika kanaler på, på de sociala medierna. Där människor alltså dels blir jätteupprörda för att han då skuldbelägger ungdomar. Och sen dels den här diskussionen om att ha stående bord levt ut sin tid. För att det är ju sådär överlag också kanske upplagt för ganska mycket matsvinn. Han sa att det här köket hade på en dag fått matsvinn på ungefär 3,5 och kilo. Medan kundernas bortslängda mat var någonting kring 43 kilo samma dag. Så det är ju liksom betydande. Och alla vet ju att den här, det här att man slänger bort mat hör till de värsta. Alltså klimatbovarna i vår vardag. Vi är ju ganska hårda på att slänga bort mat i Finland.
2: Staffi, hur var det i mellanskolan? Eller fick man ens mat där? Måste man ha med sig oh, Jag själv? skulle inte veta vet inte om man ska kalla det mat, men någonting fick man. Men att när det gäller det här fenomenet så är det här otyget som väl har kommit just från, från våra skandinaviska smörgåsbord började med att man på restaurang ska gå efter, kunderna går efter maten själv och ska springa och, och i de flesta andra länder brukar det vara på det sättet att, att kunden sätter sig vid ett bord och beställer av en servitris eller en servitör som sen hämtar maten. Men menar, ger man ett något så ansvarsfullt uppdrag åt vanliga kunder som att hämta sin egen mat så det är klart att det går ju helt galet. De har ju inte utbildning och de har ju ingenting annat hela den restaurangbranschen. Så att eh, jag tycker att eh, Endast, det enklaste sättet att få bukt med det här är ju att sluta med de här buffébordena, smörgåsbordena som anses vara en delikatess och så väldigt fint. När det bara handlar om att kogen kommer lättare undan när kunderna gör, kunderna gör jobbet själva.
1: Ja, det tror jag ju också att det handlar om. att Det är samma som att man sen ska föra bort sin bricka efter att man har lastat där från det här stående bordet.
2: Ja, det är steget att man ska diska också. Men buffébordet då, det är ju, jag var
0: faktiskt igår på ett sånt i Sockenbacka i Helsingfors och om man tittar på det med ser på det utifrån så det är det ju helt sjukt egentligen. Alltså den mängd mat som finns där. Och man, jag brukar fundera vad har jag gjort för att förtjäna allt det här? För 10 euro så finns det i princip kanske något 30 olika rätter som man skulle kunna äta enskilt för sig och bli helt mätt varje gång. Så det är ganska otroligt det här välståndet och vi ser inte för att vi är mitt i det på något sätt. Så, så känner jag det. Och jag tror att det här är också en orsak till att Eftersom det eller förstås är Det att finns så mycket så kan man lika bra lämna. För det finns ju mer där. Att jag blir trött på den här rätten, utan tar jag något annat istället. Men uh, vi äter ju varje fredag du och jag på ett vegetariskt buffé på Yle. Men brukar du lämna där?
1: Ibland, men det där jag försöker nog. Jag har jättedåligt samvete om jag måste lämna lite. Mm. Men man borde ju alltså komma ihåg det här med, med de här buffébordarna som många glömmer bort Att man kan alltid gå och hämta mer. Att man måste inte ta allting... Liksom, vet ni, ni, att, att, att nu får jag gå och hämta en gång och sen får jag inte gå dit tillbaka och det kan ju vara en orsak till att människor alltså lastar alldeles för mycket
2: ja, men om du åker med en Sverigebåt så har du på något underligt sätt hamnar i, i buffén vilket jag ju brukar undvika, men nu vet man ju hur det är där. det är så långa köer så därför tar folk för säkerhets skull össat aldrig en full för att de ju inte vill köa en gång till Men, men det som jag känner att där har tiden definitivt runnit
0: förbi just med de här Sverigebåtternas bufféer. Så det är ganska högklassig mat måste jag nog säga. Jag reser väldigt ofta med de här. Men det som jag känner att är faktiskt old school nu är det att när man kan sitta där och tanka öl och vin hur mycket som helst för den här priset. För det är ju liksom, det är ganska groteskt egentligen. Och många, man går dit... Det är ganska dyrt, men man går dit för att helt ekonomiskt så man vinner lite på det. Och det gör att, det här, att man värderar ju det där vinet som ju smakar blaj, eller samma med den där som man får, där är helt värdelös. Men den här tanken, man får de här procenterna till ett billigt pris. Och det här tror jag att inom några år kommer de att
2: slopa det, för det, det känns väldigt ren. Kan ni stöda mig i det här? Ja, ja alltså rent alkoholpolitiskt ska det är ju inte vara så att man vinner på att dricka mycket. Utan det ska kosta mera ju mera man dricker. Mm. Så det här är ju helt bakvänt. Nå, Men brukar du, man, ja. brukar
1: du Magnus gå i den här viking, de här Sverigebåtarnas buffa?
0: Nej, jag var reste med familjen förra gången och då gick vi dit. Åt du
1: upp din mat?
0: Ja, nästan allt faktiskt. Ja. Jag åt alldeles för mycket. Det är ju helt galet. Och det är intressant om man anser sig vara här som Staff var inne på. Välutbildad och medveten och hur är det möjligt att man inte kan stå emot den här pressen från de här 75 olika rätterna? Det är ju, det är ju helt galet.
1: Alltså min lycka är ju det att jag är så krantor med maten så ingenting nästan duger så att jag tar ju sällan för
0: mycket. Alltså jag vet ingen som tar så lite mat som du om man säger så. så ja, att, men
1: det blir mindre matsvind också om man inte hör det det äta samt, av allting. Det
0: är, det är, det är säkert sundare nog.
2: Staffan Brun, vad har du tänkt på den här veckan? Naturligtvis i första hand på det åländska valet men ni vet ingenting om resultatet i det åländska valet så det ska vi sluta tänka på. Men, men här igår kom det en väldigt intressant nyhet där Antirinne Rinne, statsministern, berättar hur, hur förra statsministern Sipila gav honom ett anbud sommaren 2017 att... Om, om sossarna så, så kommer man med i regeringen eller stödjer dem så då kastar ju ut Samlingspartiet och, och genomför den här hälsovårdsreformen så att, den reformen då, så att centern får igenom sitt och Samlingspartiet då inte får igenom sitt med den här valfriheten. Och, det finns ett sånt här sätt som säger att centern sviker alltid och om nu... Ö, Sipila bakom ryggen på Orp och, går och kontaktar Rinne och säger att nu gör vi det här ju gemensamma färmesossen och nu gör vi det här och också kastar jag ut samlingspartiet. Så är det ju ett, ett svek som är ju ganska gigantiskt. Nu är det ju fel det här, är ju bara det att Zipila minns inte alls att det gick till på det här sättet, utan minst det på ett helt annat sätt. Och fördelen här är när vi tidigare i, i den här politiska historien har försökt gräva fram den 151 rösten åt Kekkonen. Eller kassaskåpsavtal från 87 mellan Taxel, Svåminen och Värunen. Så då har det gått ganska många år innan vi började gräva efter det här. Men nu är det här ju så färskt minne så nu tycker jag att, att det borde gå att ta reda på vem som minns helt fel, vem som ljuger och, 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 och jag tror att den här Orp också är ganska intresserad att veta vem var det riktigt som håller på att svika dem riktigt ordentligt. Men det är lite roligt om det går till så här i, i politiken på högsta nivå.
1: Men vem, att man lurar Men vem tror du mera på för att de var ju faktiskt att Sipela var ganska hård i MTV3s nyheter.
2: Vem jag tror på det. Där. Ja. Jag tror inte på någon av dem. Båda ljuga. Nej, båda friserar sanningen så att det blir väldigt långt ifrån varandra. Men helt klart är det ju att det har funnits och det medier du det fanns en kontakt och eh, nå någonting av det här har, har hänt. Men så alltså det är ju helt klart
0: att väl att det måste Förekom en trevare, men inte riktigt så där långt ut som Rinne nu tolkar det. Inte, jag tycker inte att det är så jättekonstigt heller om man ser hur den kaos det var i förra regeringen. Att, att egentligen är det ganska logiskt.
2: Ja, men om du kommer, går in i en, en koalition och så har du ett gemensamt regeringsprogram och sen säger att vi ska sitta fyra år och förverkliga det här. Så utan att egentligen hade det blivit någon krän där. Orpo och Sipela var ju bästa kompisar. Men det skulle, var ju... skulle det ha varit en kris där det skulle, och regeringskris så då skulle Sippela måste se efter andra det möjligheter. Varit... det fanns det... ingenting sånt där. Utan de var, de var bästa bröder och kom bra, hur bra överens som helst. Och ändå går, går Sipela och säger att hej om vi ska byta nu. Byta, byta besättning.
1: Nej, nej, men det var ju att alltså, det inte knutet till den här sociala och hälsovårdsreformen. Och där var de ju verkligen alltså inte var ens, Nej, jag var de...
2: ju överens om att den ena får den ena dumheten, och den andra får den andra dumheten. Och så blir det två dumheter och, och det får skattebetalarna stå för. Ja, eller, det var ju en väldigt bra deal för dem. Som Orvo
1: sa att Sipilja ville så mycket kanske ha sin dumhet att han var sen redo att det där börja trockla med de här demarna.
0: Men alltså politik är ju ganska hårt spel. så Jag tycker att vi ska vara så överraskade över det här.
2: Faktiskt. Nej, inte egentligen, men det, det överraskande det väl att Rinne redan i det här skedet går ut och berättar det här, att han inte väntar till sina memoarer när det har gått så lång tid så att ingen kan kolla vad som är sant och vad som inte är sant. För nu går det ju faktiskt att kolla ganska så att men, men Rinne har ju tidigare också visat att han har ganska dåligt omdöme, så att det kanske inte alls Aha, vad, vad syftar du på nu? Jag syftar på hans fem månader som statsminister. Ja, vi behöver inte peka på något speciellt, utan vi skulle väl snarare kunna försöka hitta något klokt som man har sagt eller gjort. Det blir betydligt svårare. Det är ju lite underligt med de här regeringarna förresten. Det tycks vara så att, att när eh, någon blir minister, som då har haft väldigt hårda åsikter och ett hårt program, så sen när de då äntligen kommer in i ministerrummet och får bestämma, så då glömmer de att bestämma. Så därför kan vi ha en inrikesminister, Ohisalo, som fortsätter med samma flyktingpolitik som den förra regeringen. Hon har inte hockat att nu kan hon göra någonting, något åt saken, så vi tvångsavvisar Iraker och Afghanistan lika glatt som förr. Och så har vi då biståndsminister Pater som försvarar Veikaos politik att lägga ut spelautomater överallt där det rör sig mer än två människor. Och hon sitter tv och säger att det här är helt i sin ordning. Jag menar, de, man tycker ju att någonting ska förändras när man får en ny regering. Men, men jag tycker inte att någonting alls har hänt. Men är det inte, bevisar inte det här just tjänstemännens
0: makt egentligen. För sen kommer realiteterna emot och det finns en... En armé av tjänstemän som kanske visar på siffror eller säger Säker. att det här går, kan vi inte genomföra, det här är orealistiskt, nu ska vi lugna ner oss och så vidare. För det är ju, det ju som du beskriver är ju det som händer för egentligen alla partier, politiker från alla partier. Och det är just så här det går. Och, och det finns ju bara en förklaring, måste vara det att det finns någon kraft som inte blottas så hemskt noggrant av journal journalistiken eller av... av samhälle och det måste vara tjänstemän. för vad, vad är det, eller ekonomin, men det, hur skulle det annars kunna gå på det här
2: sättet hela tiden? Naturligtvis är det just det som du säger men det är väl därför vi ska ha starka politiker och därför ska vi väl, väl välja de starkaste som kan uh, hålla uh, korrig på de där tjänstemännen och, hålla, och se till att ha program så att de faktiskt genomdriver det. Men det är ju ganska värdelöst att överhuvudtaget ha riksdagsval och utse en ny regering om man fortsätter precis som förr oberoende vem som sitter där för att tjänstemännen bestämmer. Jag tror att det finns plats
0: för, vad ska, vi, ska vi kalla det, idealism eller ideologi i politiken? För det går just ofta så här som vi talar om.
1: Nog no, no för ideologi i politiken, men jag, vet, jag har just med särskilt intresse alltså följt med just inrikesministeriet och Ohisala, för att det var ju alltså något helt annat än vad det har suttit under många, många år. Och det är ju alltså då polis, polisministeriet alltså i princip. och där Jag vet alltså att där finns jättestarka tjänstemän, till exempel när det gäller alltså de här migrationsfrågorna som jag själv har granskat så alltså ganska mycket och jag har nog faktiskt nu tittat på att, att hur ska det här gå till när hon kommer med en helt annan agenda än, än hennes företrädare när hon ska börja alltså jumpa med de här tjänstemännena, sen tycker jag ju nog att, att man måste nu ge henne alltså creds för det att hon har ju nog faktiskt försökt hämta med sig den här grönas eh, på något sätt syn men det är inte så lätt för att, för att det är en armé av tjänstemän och nu vet jag att det kommer att byta alltså en av de här centrala tjänstemännen och det blir ganska intressant att se att vad händer med den posten och har hon till exempel någon inflytande i vem som tar över det.
0: Ja men det här leder ju just lätt till det som Staffi beskrev att det blir så status quo att förändringarna är väldigt små trots att vi har haft val i emellanåt.
2: I USA när presidenten tillträder så brukar man ha en sån här hundradagars inledningsperiod när man inte bråkar med presidenten och, och inte är väldigt kritisk utan då ska han få en mjuk start. Och, men efter det så tycker man att då ska det finnas resultat. Och nu hade det nog gått, jag vet inte hur fem månader, hur många dagar det men det är säkert närmare 200-100. Nu tycker jag att man redan kan kräva att de inte bara försöker utan att det också blir resultat. Saken klar. Hej, jag har läst Hesar idag. Och Här är några intressanta
0: HS-analyser som de analyserar hur män och kvinnor sysslar med hushållsarbete. Det har gjorts en stor undersökning och Otroligt nog så är Finland bäst i klassen i hela Europa eh, när det gäller hur mycket män hur mycket sysslar med hushållsarbete varje dag. 57 procent av männen gör hushållsarbete varje dag medan 86 procent av kvinnorna gör hushållsarbete. Det där eh, är alltså när vi talar om männen så är lite bättre än Sverige men Sverige har istället mer jämställt att det är jämnare fördelat mellan män och kvinnor och det där, Jeanette, med din långa livserfarenhet, så vad skulle du säga? Jag, skulle vilja...
1: jag vill fråga först, är det är så här självbedömning det här? Att man har liksom skicka ut någon enkäter och sen har männen själv fått bedöma?
0: Ja, det är nog så, för jag tror inte så att, att, att man har frågat kvinnorna och vice versa. För det skulle bli säkert ganska låga siffror för båda. Men det är lite
1: sån läsarundersökningar där alla kruxar i att de läser ledaren.
2: Ja, men jag, jag gör det. Men, ja, du
1: gör, ja, du gör det säkert, men de flesta gör inte. Nej.
2: Men har du en definition där på vad som är hushållsarbete? Men, är det till exempel hushållsarbete att uh, uh, föra en ölflaska från kylskapet till soffan och sen föra tillbaka den tomma flaskan och, och, och sen ta en ny flaska och gå igen alla de där stegen? Staffi, det var
0: bra att du inte var med i undersökningen, för det där är inte hushållsarbetet. Hur är det definierat? Jag lästa artikeln. Det, det är definierat som att till exempel diska städa men inte att göra till exempel fixa bilen och sådana här saker. Så, och, och, och det som är jätteintressant för det kommer fram här. Och det här är ett problem att männen är omedvetna. De är nu inte omedvetna i den artikeln om att de gör mindre. Eftersom det bevisar att de, de lever i tron att det, är ett, det här är ett jämlikt förhållande. Vi har, vi har lika mycket båda två. Så du, du må, för att du blir så kritisk måste du förstå att männen lever i god tro.
1: Men så fint. Det där är här nu alltså med den här undersökningen? För Hesari hade här tidigare i veckan den här stora undersökningen om det här meta-arbete i hushållet. Där det fanns ett par som har alltså, tänkt satt ner allting i sådana här Excel-tabeller. Allt. Och sen har de poängsatt att alltså vissa uppgifter och sen har de börjat kolla och sen delar de upp alltså att det tidsmässigt ska vara samma sak. Där ingår alltså allting från hushållsarbetet till att, att sköta barn till att göra liksom en massa småt plottarjobb som tar jättemycket tid som i regel eh, alltid faller på kvinnorna till största delen.
2: Det, där, det är ju så att du sa det här, att det var så här med att männen är i god tro. De tror att de gör mycket mer än de gör. Och att de då kan fortsätta med att leva i god tro år efter år. Men jag har nog hört talas om att det finns förhållanden där, där också frun räknar och upplyser mannen om att nu är det här inte rättvist. Att det liksom, finns också någon, en bokförare där någonstans i bakgrunden. En revisor för har någon, hushållsarbetsrevisor.
1: Har du någon sån här, sån här nära erfarenhet av det här?
2: Nej, jag, har, jag, jag har ju inte sett det här, men jag har hört att det, att det finns sådana såna förhållanden där man, där det, då, då finns faktiskt en lite sån där hembokförs, har, har du, tjatast är det bokförarska, du, men jag har också hört att det finns bokförare manliga som är väldigt noga och, och kollar det här. Har du övervägt den här modellen?
1: Den här Excel-modellen? Ja. Nej, men det där, det finns alltså, Hesari har varit ganska länge alltså inne på det här temat. De gjorde nu för, var det kanske ett år, drygt år sedan? Så gjorde de en sån här test där man alltså kan gå igenom så att, att båda i hushållet ska fylla i den här på separat håll. Och sen samkör det här systemet, alltså de här, det vill säga där mannen fyller i vad han tycker att han gör. Och sen fyller kvinnan i vad hon tycker att hon gör. Och sen samkör den och så visar det att har man alltså ungefär samma uppfattning om vem som gör vad. Och där är allt det här metajobbet med, som på något sätt också tvingar mannen att förstå vad det finns för uppgifter som, som måste skötas, som, som i regel brukar sköta sig själv.
0: Alltså lite undervisa männen som lever i god tro.
1: Nej, inte vet jag ja, 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 kanske lite ditåt, alltså. Men jag minns att det där att det fanns långa sjok. Vi har ju gjort det här i vårt hus förstås. Det fanns långa sjok om äh, allting som har med barnet att göra. För att de säger ju som så att, att förhållanden kan framstå som jämställda ända fram tills det kommer ett barn och så har vi fuff, tillbaka i 50-talet.
0: Mm -hmm. ja, det, är så illa. det är intressant för att här är sen olika länder allt från Finland ner till Kroatien och i Kroatien, jag kan säga att enligt den här, enligt de kroatiska männen så är det bara 12% procent som gör någonting hemma så...
1: Men det betyder ju inte att vi ska nöja oss Nej,
0: Och det var ju det jag sa Men det var ju Eller? lite
1: det var du försökte där med din blick,
0: hör du? Att ska vi ska, du du, du ska nu vara blick, nöjd du, du, här, du, här in, i Finland Nu ska du tolka din blick Att vi är, här. är
1: nog bättre än kroaterna
0: Ja, det är vi Det, det står här, fakta det är att se fakta i vit öga. Ja, ja.
2: Du ser alltså att 12 procent av kroaterna gör någonting hemma. Nej, männen. Antoratiska ja. männen. Om jag nu är lite hela att kroaterna så är jag inte säker på att det alls är en fördel att de gör ens stända 12 procenten. För att kroaterna, det var vad de gör, är inte alltid positivt. Nej, just det. Okej,
0: okay. uh, då, då går vi över till ungrarna för att det här är intressant. Jag undrar det, hur det här är möjligt för det är bara 14 procent av ska männen som gör någonting och... 11 procent för mycket hjälp. <laughs> och 56 procent av kvinnorna. Så nu undrar jag, vad vet de som vi inte vet? Eller hur funkar det? För att om, ne, ungefär drygt hälften av kvinnorna gör någonting och bara 14 procent av männen gör någonting. Det betyder att det blir extremt mycket ogjort. De har outsourcade. Ja, ja det är, det, här, att är det, det som är lösningen. Outsourcing. Har, du någon, har ni någon städare? Nej, vi har
1: inte, men det där jag har sagt att om inte man vill göra det här jobbet som behöver göras så kanske man kan ta från sina pengar och outsourca sin andel.
0: Ah, och har det gått hem det här med budbudet? Nej, inte ännu, men vi jobbar. Saken klar. Du måste återkomma till hur det gick sen. Jeanette, tror du på utomjordiskt liv.
1: Jag har just fört den här diskussionen med min dotter som sa att, att det är nu bara så, mamma, att, att det inte finns det liv någon annanstans än på jorden. Sa så?
0: så sa hon. Aha, v vad hade hon fått källa om honom? Jag
1: vet inte alls, men, men sen satt vi analyserar lite det här, att vad, vad, finns det för, liksom, vad krävs det för förutsättningar för att det ska finnas. Men, men jag är kanske lite skeptisk.
0: Men, men om du skulle måste säga ja eller nej?
1: No, det där, så där logiskt sett skulle man kunna tänka sig att det, det, det känns undärligt att, att vi skulle vara den enda livsformen i universum.
0: Du menar vi här på biodjuren alltså ja, och, och vi, ja. allting som här finns? Ja. Okej,
2: okay. Staffi. Jag säger nog nej. Jag brukar inte tro på sånt som är övernaturligt och underligt. Jag... Men är det övernaturligt? Det är nog något underligt där, jag säger nej. <laughs> Okej,
0: okay. det finns nu stöd för Janets dotter och för Staffan Brun, nämligen Edward Snowden, som är den här stora visselblåsaren som har gjort en film om... Uh, det har inte gjorts en film om just det här saken, men han hade ju tillgång till CIAs alla hemligaste filer. Och, och nu har han gjort gett en intervju äh, i USA och där han säger att han, har, då han hade tillgång och kunde gräva i allting som USAs militär sysslar med så tog han också tiden att forska i alla filer om utomjordiskt liv. Och han kan nu berätta att det finns ingenting, att CIA har ingen... Marsmänniskor fångade någonstans på Area 51, som det heter. Det där. Det i... hade
1: nu väl ingen ändå trott på? Jo,
0: hemskt många, Jeanette, hemskt många tror att det är just det här. Det är. Men han säger nu att han har forskat i filerna och det finns inte... eller CIA har i alla fall ingen bevis på det här. Så det här skulle du kunna säga till din dotter, att, att det, från högsta året är det nu bekräftat. Så du tycker inte om konspirationsteorier då?
1: Inte det, Nej, är det någon ja, teori. Ja,
0: det Därför att det sägs att det, CIA har en massa information som de inte delar med sig av. Det är det, därför det, att det är en konspiration.
2: Det är ju inte så att allt som CIA vet så har vi läckt ut redan. ännu. Ja. tack vare de här hackarna. men har du, det slog mig just att det är väl inte så hemskt många veckor sedan det kom någon nyhet om att man hade hittat, inte en planet men någonting motsvarande som var precis som jorden, det var fruktansvärt långt borta, men i alla fall så, där fanns vatten och där fanns alla förutsättningar för att det skulle kunna finnas liv där, jag läste till och med att de sa att deras civilisation där kan vara lika långt hunden som här på jorden, och då tänkte jag att, att tänk vilken lyck att det då finns också ett annat ställe som har då kommit precis all, lika långt som vi. Att de, de har inte fått den där så reformen ännu klar. Och att de då, uh, har västmetronobyggd och att de uh, har en regering som är ganska så här tungrodd och inte får någonting till stånd. Och att då fotbollslandslaget kanske till slut äntligen lyckas också på den där planeten. Mm. Så du tror att den är identisk? En parallellvärld som är helt identisk till vår... Jag har inte läsa den artikeln till slut, men jag förstod att den var identisk av, de, av, av ingressen och den första meningen. Ja. På tal om fakta alltså. Ja. Men det är ju som man
1: ska göra nu för tiden, man ska inte läsa, man läser rubriken och sen rammar slutsatserna.
0: Jag är alltså just så är jag av utomjordingar att jag läste så långt. Men jag vill ännu se om det här, vilket är också ett tidsfenomen, att det här Area 51 då som är det här som alla konspirationer kretsar kring så det är det då en militärbas i USA och där anser då de här som tror på de här konspirationerna att där förvarar man alla marsmänniskor och alla fakta om, om utomjordingar. Och så här för en månad sen så startade en kille på kämt som en, som en vits, en Facebook-rörelse att vi ska storma det här området. Och det var bara som en, som en så kallad hato. Och så gick det några månader och plötsligt så hade uh, en och en halv miljoner människor med två miljoner människor sagt att de är på väg att storma det här och en och en halv miljoner människor på Facebook skrev att de är intresserade av att göra det här. Och då blev ju uh, USAs myndigheter lite nervösa för att om det kommer om det faktiskt skulle komma två eller tre miljoner människor att storma det här så skulle det inte gå så bra. Nå, Jeanette gissar hur det gick sen. De blev stoppade. Det är upp 150 människor. För de skulle vara två miljoner men endast 150 dök upp. Och de fick en sträng tillsägelse att de skulle kunna sticka hem härifrån. Vilket de gjorde sen efter det. Två de fick, människor blev arresterade. Och de fick inte med sig
2: alla de där marsmänniskorna?
0: allt det gick åt. Fandas, allting och det blev ingenting av hela projektet. Men det här är just det där man på Facebook att Jag är jätteintresserad av det här. Jag, jag tycker att vi ska storma det här området. Och så händer absolut ingenting. Så gick det med den gången. Det där, vi går vidare. Du är sitter ju ganska mycket framför kärm, Jeanette.
1: Men det kan man ju nog kanske säga, ju.
0: För nu är det dåliga nyheter att, att det har kommit fram att man åldras väldigt mycket snabbare om man sitter framför det här blåa ljuset. Och det är inte testat på människor, men på bananflugor. Och vad skrattar du? Ja, men då så. Ja, de dör, eller det vill säga de... Förålras mycket snabbare om de bli utsatta för det här ljuset. Här, man kan du ta inte... det
2: där? Jag tycker att de kunde testa det där på marsmänniskan. <laughs> ja, där i Area 51. Ja, det är just där. Ju, där har de ju... Men, alltså det är de, Men kan det...
1: du då vänta när du är insatt i vetenskap, ja. kan, du, kan du det där lite öppna upp att på vilket sätt bananflugor och människan alltså man, på något sätt har något gemensamt? Man måste
0: börja någonstans. Och det är vad just vad forskarna har gjort. Utan... Det de gjorde är att de utsatte de här bananflugorna för sån här snabb föråldring genom att sätta dem framför blåljus och märkte att de blev så att säga rynkiga på kroppen. Det är alltså sant. Och sen har man testat en ny metod för att få dem att bli yngre snabbt och det funkar också.
1: Aj ja, men det där väl ja. lite mer
0: intresserad av. Ja, jag tänkte just det och det är alltså och det är nu. nu bananflugorna som kommer att ge svar på mycket. Jag
1: känner att det där vi har ganska lång väg att gå.
0: Ja. Hör
2: du mig, Hur lyckades de binda fast den där bananflugan så den stannade där framför skärmen och inte flög bort? Det var första frågan, den andra frågan att hur var nu sen då den här bananflugan på Facebook och Twitter? Vad skrev den då sen då när den hängde där framför skärmen från morgon till kväll? Ja, alltså de,
0: ja, jag vet ju inte vad de gjorde men jag antar att de fyllde ett rum med ljus, med skärmljus. Och ett rum fullt av bananflugor som märkte
2: att oj vad de gamla ut nu. Det måste spela någon viss roll vad det finns där på skärmen. Jag menar, man kan ju då twittra eller vara på Facebook eller så kan man ju titta på olika former av, av underhållning. Och det ena kanske för yngre och det andra kanske för äldre. Det var det kanske bara fel kanal åt bananflugan. Mm. Skulle jag ha en kanal med bara bananer skulle jag vara jätteglad av att föryngrats. Jag måste tipsa
0: forskarna om det här, absolut. Då går vi vidare. Har du någonsin... Det mera från vetenskapens värld.
2: Kvas vetenskapens värld, tror nej, jag. Nej,
0: inte alls. Det här är helt 100% procent fakta. De har testat med en krabba att har de ett minne alltså, och kräftor och sådana här. att har de, Kan de komma ihåg saker? Va bra. Ja, för att de satt de i en labyrint. Och långt bort där labyrinten, alltså långa vägar framåt, fanns det lite mat. Och så satt de och går där och, och de går fel och vänder fel. Men så små, småningom hittar de fram till maten, okej. Okay? Sen två veckor senare tar de samma djur, skaldjur eller vad det nu kallas och sätter dem på samma ställe i samma labyrint och kollar att hitta dem fram. Och nu är vetenskapen helt tagen med chock för att det visar att de hittar av sig själva utan att gå fel en enda gång. Alla de som hade klarat av det här labyrinten för två veckor sen hittar nu raka spåret fram. Jeanette tycker det inte alldeles fantastiskt.
1: Det är jättefantastiskt, ni kan tänka på det när ni slänger era kräftor där i det kokande vattnet.
0: Exakt, och det var det här jag ville komma, de har ett minne, de kommer nog ihåg saker. Men sen när de kokar så är de
2: döda, sen kommer
0: de kanske
1: inte ihåg. De dör väl, så. väl ganska snabbt så minns sen. De minns
2: inte så mycket, nej. men jag tycker att det där är så konstigt. Jag känner många karrar som, som har gått en gång till krogen och så har han hittat nästa gång precis till samma krog. Och det här hände henne tidigare, före GPSen kom. Då hittar de också, så ja. inte vi människor nu heller sådär helt dåliga på den där nej. punkten.
0: Du har rätt. Det var det vi, vi ska inte alls vara förvånade över att krabborna hittar fram. Janet Björkis, var timme här tillsammans håller på att ta slut. Men att det har man möjlighet att se en annan gång här på bokmässan.
1: I morgon klockan 17 sitter jag på Blåbärslandet med Niklas Orenjus som är en av Sveriges bästa journalister. Kom gärna dit, han är min idol. Vad ska ni tala om då? Vi ska prata om hans jobb med kring extremism och rasism och nationalism och sådär. Att han jobbar på Dagens Nyheter. Mycket begåvad gille.
0: Hur kunde du på bjuda just honom hit då?
1: No, för att han är min idol. Och jag fick fria händer.
0: Oj, det var ju bra. Och Staffi, du ska vara här och tala om det åländska kapitalet.
2: Ja, jag ska kanske tala med en främ, främst. Anders Wiklöf talar. Han kommer inflygande imorgon och har tre uppträdande här på mässan. Han har ett mycket digart program. Och, och han, väl, han och jag ska väl berätta och beskriva Anders Wiklöfs makalösa resa från murarpojken till det var han är idag. Berätta för någon som inte är och som kanske inte så super, eller tror
0: att den inte är så superintresserad av Viklöf, så varför borde man nu läsa den här boken? Förutom att det är du som har skrivit den och så
2: vidare. Men vad är där? where's the beef Alltså Anders Wiklöf är ju en annorlunda kapitalist, han är, eh, hans bakgrund och hela hans den här karriären är ju an mycket annorlunda och ganska mycket fantastiskt. Jag sa när vi började med det här att det är ett Hollywood manuskript att det borde bli en Hollywood film. Men sen har han ju ett socialt samvete som avvikar från de flesta andra uh, uh, riktigt rika kapitalister, att han tänker på välfärdsstaten, välfärdssamhället och de, de svaga.
0: Utmärkt Jeanette Björkvist, tack för att du var med här i Eftersnack Live på Bokmässan i Helsingfors. Och tack publiken. Stort tack till publiken och tack Staffi Brun för att du var med här. Jag heter Magnus Londén och vi ska avsluta med David Bowie har gjort i tiden en låt som baserar sig löst på George Orwells 1984. Och den ska vi avsluta med idag. Vi hörs inom en vecka. Ha det bra.